0: Podcast Mit Frau Codelius am Mikrofon und der Nummer 86er Lohn herzlich willkommen. Wir haben ein Gruppe 1 Rennen am Sonntag in München und aktuell ist gerade in Bad Harzburg der zweite Renntag zu Ende gegangen. Mit sehr erfreulichen Umsatzzahlen, vor allem auch bei der Bahnwette Da lohnt es sich eben, wenn man seinen Zuschauern auch richtig was anbieten kann. Es macht Spaß, mit klugen und überlegten Männern zu sprechen. Das haben wir nach dem Derby getan. Da waren diese Männer, über die ich rede, allerdings gerade over the moon. Es geht nämlich um Dr. Stefan Oschmann und Michael Motschmann. Das sind die Besitzer des aktuellen Derbysiegers Verhan. Wir haben zwei Stunden miteinander geredet, ich und mein Kollege Ronald Köhler. Und wir haben dieses Gespräch geteilt, denn nachdem wir den Derby-Sieg mit sis Fahan gefeiert haben, haben wir sie dann leider von Wolke 7 runterholen müssen. Zurück zum Alltag. Das eine Thema war München. Wie kann man es schaffen, mit einer Rennbahn eine schwarze Null zu schreiben? Es wird schwierig. Wie kann man es schaffen, neue Leute zu begeistern? Und wie wichtig ist das Thema Tierschutz? Es wird spannend.
1: Und das sind die
0: Themen im Race Bats Podcast. Bad Harzburg ist das Mecker des Hindernissports, denn nur dort gab es bisher Hindernisrennen. Das erste im Jahr 2021, immerhin gleich auf Listenparkett, gewann Bitcoin. Und der Trainer ist Josef Warner. Eine lebende Galoppsportlegende. wir haben ihn im Interview hier ein kleiner Vorgeschmack.
2: Und alles ist Tiptop, die Sprünge und alles. Ich glaube, muss die Leute, der Organisator muss viel, viel arbeiten, dann sind die Sprünge und die Rennbahn so gut.
0: Nicht nur ihm, sondern auch seinen Pferden hat es außerordentlich gut in Bad Harzburg gefallen. Drei Rennen haben wir für morgen für unsere Wer Wird der RaceBets Podcast Champion aus Bad Harzburg ausgesucht, denn dort gibt es richtig viel Geld zu gewinnen. Unsere Wettexperten sind David Connolly smith und Ronald Köhler.
3: Sehr sportlich, gut. Ja, gut für uns, glaube ich. Oh, David, David, David.
0: <lacht> Lebst du vom
4: Wetten?
3: David? <lacht> Nein.
0: Und natürlich auch Christian Jungfleisch.
4: Dann also hast du wohl recht, David. Ich denke, ja. wenn wir hier nur über den Sieger sprechen, können wir jetzt die Aufnahme schon beenden.
0: Aber nein, 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 ihr müsst schon noch ein bisschen bei der Stange bleiben. Denn es gibt eine neue Herausforderin, weil meine Wettexperten nämlich jetzt die dritte Runde hintereinander gewonnen haben und damit das Spendenkonto auf 1.500 Euro aufgestockt haben. Und wir spenden dieses Geld an den Rennstall Recke für die fleißige Mitarbeiter, die angesichts dieser fürchterlichen Flutkatastrophe da Tag und Nacht durchgearbeitet haben, um die Pferde zu retten, damit es denen gut geht. Und deshalb also wirklich danke an meine Wettexperten, dass ihr das geschafft habt. Es gibt eine neue Herausforderin, Saskia Wudel heißt sie. Sie kommt aus Baden-Baden wer sich auskennt, der erinnert sich so ein bisschen an den Nachnamen. Da gab es auch mal so ein Hindernis-Jockey. Genau, das ist ihr Vater. Die weiß also, um was es geht.
1: Und die Frau Pissey ist die Reiterin, haben in Hamburg am 3.7. gewonnen. An dem Tag war ich auch in Hamburg und das war ein super Rennen und die zwei passen wie die Faust aufs Auge und deswegen ähm, habe ich mich für die vier Girard entschieden.
0: Aber wir beginnen in München und mit dem Thema Großer Dallmeier Preis. Wir haben ja, wie gesagt, vor zwei Wochen mit Michael Mortschmann und Dr. Stefan Oschmann, den Besitzern des Derby-Siegers des gesprochen. Und natürlich haben wir, wenn wir solche Wirtschaftskapitäne schon mal an Bord haben, der eine ist der ehemalige CEO von Merck und der andere ein Gründungsinvestor von Bayerntag, dann reden wir natürlich auch über andere Dinge mit denen. Also. Beide haben mit dem Münchner Rennverein was zu tun. Beide sind Besitzer und Züchter. Beide machen sich Gedanken über das Marketing. Und der eine, Dr. Stefan Oschmann, nämlich ist als studierter Tiermediziner natürlich besonders geeignet, wenn es um das Thema Tierschutz
5: geht. Ich glaube, wir müssen auch Hausaufgaben beim Tierschutz machen. Das ist einfach ein, ein Riesentrend. Ich weiß, was da im, beim Deutschen Galopp läuft. Das sind gute Initiativen. Aber ich glaube, da müssen wir ganz, ganz klare Entscheidungen treffen in Zukunft, dass man da nicht angreifbar ist.
0: Also spannende Themen, spannende Interviewgäste. Freut euch auf Teil 2 des Interviews, das ich mit Dr. Stefan Oschmann und Michael Motschmann zusammen mit Ronald Köhler geführt haben. Ich denke, wir haben über das Derby jetzt gesprochen. Wir freuen uns auf eine weitere erfolgreiche Laufbahn von sis Aber es gibt noch ein anderes Thema, über das wir ein bisschen mit Ihnen sprechen wollen. Das Thema München. Ronald, vielleicht steigst du da auch mal ein. Du bist da ja. der Experte. Nur ganz kurz, Herr Oschmann, Sie waren ja auch mal in diesem Vorstand dieses Münchner Rennvereins. Das war nicht am Ende nicht so eine ganz erfreuliche Zeit.
5: Och, also ich, ich war viele Jahre im Vorstand in München. Einfach Das habe ich als meine Pflicht gesehen, habe mich auch finanziell engagiert, bei anderen Rennverein auch. Damals war Wolfgang Wille Präsident und Wolfgang ist ein ganz, ganz lieber Freund. Das hat mir große Freude gemacht, ihn zu unterstützen. Ich habe damals hauptsächlich mich um Sponsoring gekümmert, habe also alle möglichen Geschäftspartner erpresst, dass sie Rennensponsoren und Spenden machen und, und, und so weiter. Es waren finanziell schwierige Zeiten. Es gab dann einen Grundstücksverkauf. Da habe ich auch versucht, ein bisschen mitzuhelfen. Das hat dann dem Rennverein ein bisschen Luft geschaffen und dann gab es eine weitere Phase mit Präsidentenwechsel und allen möglichen Zoff. Ich konnte einfach dann auch aus beruflichen Gründen, ich konnte das nicht mehr, nicht mehr mitmachen und bin dann zurückgetreten, aber nicht im Streit. Und zum Glück kam dann der Dietrich von Bötticher hinein und Dietrich ist so hoch engagiert darin und im Gegensatz zu dem, was manche Leute behaupten, absolut selbstlos. Michael Motschmann ist im Vorstand, Christoph Walter ist, ist im Vorstand, sind alles sehr, sehr erfahrene, sehr engagierte Leute, aber über das, wie es jetzt ist, kann der Motschmann, ihres berichten.
6: Ja, du bist ja äh, Michael, du bist der Vizepräsident des Vereins. Wie beurteilst du denn momentan die Situation? Auf der einen Seite ist München eine wirklich sehr schöne Rennbahn. Sie hat ein Geläuf, das immer wieder in den höchsten Tönen gelobt wird. Und äh, sie hat hochkarätige sportliche Highlights. Insgesamt gibt es aber nur noch acht Renntage und die finanzielle Situation, ich weiß es nicht, aber ich nehme an, das ist eine schwierige Situation. So eine schwarze Null am Ende
7: eines Jahres, ist das eigentlich ein Traumziel oder ist das realistisch? Ich glaube, das ist gar nicht mal unrealistisch, eine schwarze Null zu schreiben, aber ich erkläre auch gleich, warum. Was natürlich letztes Jahr ganz hart war, war natürlich die Covid-Situation. Der Rennverein braucht ja Zuschauer. Woher soll er Einnahmen haben, wenn er keine Zuschauer hat? Das Wettgeschäft ist leider deutlich zurückgegangen, es ist ins Internet gewandt. Und insofern ist es natürlich schwierig, für einen Rennverein in Deutschland zu überleben. Es gibt kaum Sponsoren. Das, was Stefan gerade ausgeführt hat, nämlich Firmen zu gewinnen. Er hat es noch ein bisschen anders ausgedrückt, zu erpressen, dass sie was tun. Also die, dieses Druckmittel, ich habe sagen wir so, das, ist, das hat, ist ja nicht jedem gegeben. Also insofern, wenn ich versuche, Sponsoren zu gewinnen für Rennen, dann muss das ja auch eine Wechselwirkung haben. Das muss ja dem Unternehmen was bringen, dass ich sozusagen dieses Geld auch ausgebe. Das ist schon mal einfach auch also nicht nur ein Anspruch, sondern fast schon eine gesetzliche Vorgabe. Ja, Also wenn ich sozusagen als Unternehmen investiere, dann muss ich das ja auch erklären können, warum ich das tue. Wenn ich sehe, was ich dafür kriege, dann muss ich einfach sagen, ja, öffentliche Werbung ist schwierig geworden. Der Rennsport ist faktisch aus den Medien verschwunden, mehr oder minder. Es gibt ein paar Ausnahmen. Ronald, du berichtest ja immer ganz gerne auch über den Rennsport, aber es sind eben die Ausnahmen, die Breite ist nicht gegeben. Der Rennsport früher konnte leben aus den Einnahmen aus dem Wettgeschäft. Das Wettgeschäft hat sich ja mehr als halbiert, um es mal vorsichtig auszudrücken. Wahrscheinlich ist es noch weniger. Die Zahlen wirst du besser parat haben als ich. Wir haben heute vielleicht die Hälfte des Umsatzes in Euro, die wir früher in, in Dänemark hatten. Das heißt, er hat sich wahrscheinlich geviertelt. Daneben ist natürlich das Gesamtgeschäft in den Online-Bereich gewandert. Also die Digitalisierung des Rennsports hat schon vor 20 Jahren stattgefunden. Und der deutsche Rennsport hat letztendlich eigentlich verschlafen, die richtigen Maßnahmen hier zu treffen. Jetzt ist man in der Situation, wo man das gar nicht mehr einfach aufholen kann. Das heißt, man muss mit anderen Einnahmen ein Gelände wie das Münchner Gelände aktivieren, sodass der Rennsport letztendlich quersubventioniert werden kann. Das ist die einzige Form, wie München den Rennsport langfristig auch leisten können wird und dabei eine schwarze Null schreibt. Wenn du das Gelände dir heute anschaust, haben wir in der Mitte des Geländes einen wunderschönen Golfplatz, der uns rund 300.000 Euro Einnahmen pro Jahr bringt. Damit sind wir in der Lage, ich sag mal, einige dieser Aktivitäten am Leben zu halten, das Personal bezahlen zu können, aber das reicht nicht. Und insofern muss man sagen, die Lösung für den Münchner Rennverein ist die Nutzung dieses Geländes, die optimale Nutzung dieses Geländes und die Einnahmen, die man aus dieser Nutzung erzielt, zu verwenden, um rennsportliche Ereignisse durchführen zu können. Das ist die einzige Lösung sozusagen, die ich sehe. Und ansonsten muss ich sagen, Sponsoreneinnahmen und derartige Dinge sind niemals in, die, in diese Größenordnung zu bringen, dass sie eine Kosten Deckung des Rennsports mit sich bringen würden. Das halte ich für ausgeschlossen. Und das siehst du auf allen deutschen Bahnen. Ich meine, München ist ja kein Unikat an der Stelle, sondern ist ja stellvertretend eigentlich für alle anderen deutschen Rennbahnen. Vielleicht noch ein Satz zu den handelnden Personen. Stefan hat es gerade erwähnt. Dietrich hat dem Verein so viel gebracht in den letzten Jahren, hat so viel wirtschaftlichen Einsatz und persönlichen Einsatz gebracht, das kann man gar nicht hoch genug bewerten. Ich schäme mich im Grunde, wenn ich in Mitgliederversammlungen gehe und zum Teil erlebe, wie er von Mitgliedern aus unserem Verein behandelt wird. Es ist unerträglich, es ist unerträglich, muss ich wirklich ganz deutlich sagen. Und Leute wie Stefan sind wichtig, auch nach vorne hin. Stefan, die Chance nutze ich natürlich auch gleich. Es ist wichtig, nach vorne hin wieder für den Verein, für eine verantwortliche Aufgabe zu gewinnen. Also im Vorstand, ich verstehe, wenn niemand den Präsidenten machen will, weil das ist natürlich noch mal eine andere Nummer. Ich bin ja jetzt im Moment Vizepräsident dieses Vereins und habe sehr viel und engen Austausch mit Dietrich von Bötticher und genieße es diesen Präsidenten an der Spitze dieses Vereins zu wissen. Er ist ein ganz, ganz großer Freund des Rennsports, ein großer Freund der Pferdezucht. Ich habe noch nie in meinem Leben jemanden kennengelernt, der so angefixt ist, wie man so neudeutsch sagen würde, von diesem Rennsport oder von dieser Vollblutzucht. Stefan sicherlich ist nicht weit weg von ihm, aber Dietrich ist natürlich unser aller Vorbild, auch was seinen persönlichen Einsatz betrifft und auch seine Erfolge und auch die Demut in diesen Rennsportlichen und so.
0: Ein Loblied auf Dietrich von Bötticher. Trotzdem muss jeder Rennvereinspräsident auch alleine mit dem Blick auf in seinen Pass irgendwie darüber nachdenken, einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin aufzubauen. Also diese weibliche Form findet im Rennsport immer so gut wie gar nicht statt. Äh, man sieht im Beispiel von Hamburg, wie problematisch das auf einmal werden kann, wenn da nämlich kein geeigneter Nachfolger da ist. Auch da muss sich München Gedanken machen. Sie ja, haben ja schon Ihren Freund schon direkt eben angesprochen. Der hat ja jetzt ein bisschen mehr Zeit, Herr Oschmann. Zwar sind Sie immer noch beruflich aktiv, aber nicht mehr ganz so sehr.
5: Meine Frau hat mir vor kurzem gesagt, du hast gesagt, du wirst jetzt mehr Zeit haben in Wirklichkeit arbeitest du noch mehr als vorher. Ich bin im Augenblick, ich bin wirklich Vollzeit beschäftigt. Ich engagiere mich gern für den Münchner Rennverein. Ich habe eine enge, auch emotionale Bindung an den Münchner Rennverein. Aber als Präsidenten sehe ich mich
7: nicht. Ich glaube, das ist ein schwieriges Thema, was Sie da gerade ansprechen. Der Rennverein braucht, nach vorne gerichtet, natürlich neue Leute, junge Leute. Wir müssen überhaupt es schaffen, dass der Rennsport diesen Generationenwechsel hinbekommt. Und da ist der Münchner Rennverein genauso gefordert. Wir brauchen junge Leute sozusagen im Vorstand und wir brauchen auch Leute, die mitten im Leben stehen, die bereit sind, sozusagen so ein Amt zu übernehmen, weil das Amt auch mit Arbeit verbunden ist und es allerdings auch eine Erfahrung braucht in der Unternehmensführung, wenn ich so ein Amt ausübe und auch wirklich einen Mehrwert schaffen will. Also nur ein Ehrenamt zu begleiten, würde, glaube ich, der Aufgabe des Rennvereins nicht gerecht werden, sondern ich brauche einen unternehmerisch denkenden Menschen an der Spitze des Vereins, der auch bereit ist, entsprechend Zeit dafür aufzuwenden. Und der muss die Zeit auch übrig haben. Leute wie wir, die wirklich voll im Berufsleben stehen und eine hohe Verantwortung auch tragen, können nicht ein solches Amt aus meiner Sicht in der Dimension ausführen, wie es der Münchner Rennverein heute braucht. Also dieses Amt braucht jemanden, der sich dafür die Zeit nehmen kann. An. Übrigens, Dietrich tut das. Er ist wirklich jemand, der auch jederzeit zur Verfügung steht. Für unseren Geschäftsführer, für unseren neuen Geschäftsführer. Horst Lappe ist ja leider verstorben letztes Jahr. Und für unseren neuen Geschäftsführer nimmt er sich auch jederzeit die Zeit zu hören, welche Probleme haben wir. Aber ich glaube, viel wichtiger ist es heute, weil ich hoffe, dass Dietrich es noch einige Jahre macht, ist es, dass wir uns darüber Gedanken machen, wie wir den Verein flott kriegen, kurzfristig flott kriegen, so dass er eben die berühmte schwarze Null schreibt, und zwar auch nach Abschreibungen, weil Abschreibungen sind ja Instandhaltungsarbeiten. Das ist ja nicht nur eine Ziffer sozusagen, die in der Bilanz steht, sondern dahinter steht ja auch der entsprechende Aufbau von Rückstellungen für Instandsetzungen.
0: Da wage ich ja gar nicht zu fragen, ob man noch vielleicht noch weiterdenken könnte bis nach Köln, weil das ist im Verband sieht das ja nicht, nicht unbedingt viel anders aus. Also da hat sich zum Beispiel ein Präsident aus den eigenen Reihen ja auch nicht gefunden. Und manchmal hat man den Eindruck, dass es doch vielleicht besser ist, wenn die Leute sowohl wirtschaftlich sich auskennen als auch im Sport sich auskennen. Das kann ja nicht schädlich sein.
7: Da bin ich bei Ihnen. Das ist so ein bisschen, erinnert mich die ganze Situation an die Bundesliga. Wenn Sie mal 20 Jahre zurückgehen, dann waren das natürlich zum Großteil Vereine, die auch so geführt wurden. Und äh, wenn man heute sieht, wer an der Spitze steht, dann sind es diejenigen, die als Wirtschaftsunternehmen geführt wurden. Und das Problem ist, dass wir eine Verbandsstruktur seit Jahrzehnten haben, die natürlich lange, lange nicht so wirtschaftlich orientiert gedacht hat, wie es zwingend notwendig gewesen wäre. Da sind Entscheidungen getroffen worden, die kann ich natürlich heute, da fühle ich mich leicht, ich schaue zurück und sehe das Ergebnis. Ich bin ja damals äh, kein Teil dieser, dieser, dieser Meinungsbildung gewesen. Aber für mich zum Beispiel sind natürlich Bilderrechte das wesentliche Merkmal, auf dem ich sozusagen den Event Galopprennsport aufbauen kann und warum vergebe ich solche Dinge an alle möglichen, sagen wir mal, Anbieter, Buchmacher etc. und baue das nicht selbst auf? Ja, warum hat man das nicht selbst gemacht damals, als man vor der Situation gestanden ist? Das jetzt alles umzudrehen, ist natürlich nahezu unmöglich. Also da gibt es natürlich auch bestehende Verträge und so weiter und so weiter. Es ist, da gibt es auch vor allen Dingen ein gelebtes Leben. Ja? Also ich sage ja nichts gegen die Buchmacher. Ich bin ein absoluter Freund von Buchmachern. Ich finde, das ist eine wesentliche Belebung dieses Geschäftes. Auch also, das Wettgeschäft, das, das muss man ja sagen. Ja, sie haben ja schon
0: gesagt, sie sind eifriger Wetter. Das ja. ist einfach, da gibt es die spannenderen äh, Wetten einfach.
7: Man hätte ja auch in Wettbewerb treten können. Ja, es geht nicht darum, dass ich einfach die Kernwertschöpfung als Unternehmen, die kann ich nicht einfach nach außen geben, sondern ich muss als Unternehmen einfach auch so denken, dass Kernwertschöpfung bei mir stattfindet. Und in dem Moment, wo Sie diese Abhängigkeiten zu stark haben, verlieren Sie Ihre unternehmerische Identität. Und genau darum geht es in diesem Metier, dass man damals hätte wahrscheinlich ein paar andere Entscheidungen treffen müssen. Nicht gegen die Buchmacher, sondern mit den Buchmachern. Und äh, jetzt ist man halt in der Situation, wo der Rennsport die Umsätze nicht mehr auf der Bahn macht, sondern sie werden woanders gemacht.
0: Das wird ja wahrscheinlich auch durch Corona noch verstärkt. Das wird, wir hatten auch Andreas Tietke im Interview, der ja äh, zu denen gehört, die sich in diesem Wettgeschäft auch gut auskennen, der ja wirklich meint, das wird sich ja auch, das wird so bleiben. Also das wird nie wieder diese Bahnumsätze geben.
7: Ja, das hat aber auch andere Gründe. Also ich glaube, dass man die Bahn, wenn sie nach England gehen, dann wissen, dann sehen sie ja beispielsweise welche Einnahmen erzielt werden von den Rennvereinen durch durch den Verkauf von Tickets und durch den Event Rennsport. Ich glaube, wir müssen ganzheitlich an der Stelle wirklich denken und uns überlegen, wie kriegen wir die Leute auf die Bahn? Wenn die Leute mal auf der Bahn sind, fangen sie auch irgendwann an zu wetten, damit steigere ich, wenn auch nicht besonders stark am Anfang, zumindest mal die Umsätze, ich hole neue Leute in den Sport hinein, ich beginne Faszination aufzubauen für den Sport. Bei Leuten, die sie heute noch nicht haben. Und ich muss mir darüber Gedanken machen, wie ich diese Subvention irgendwie herstellen kann zwischen den Möglichkeiten einer Rennbahn und der Veranstaltung von Rennen. Da muss ich einfach auch ein bisschen anders denken mittlerweile. Der Rennsport als Umsatzquelle, als reine wetttechnische Umsatzquelle muss ich Ihnen recht geben. Das ist mittlerweile im Wesentlichen einfach in den Online-Bereich gewandert und das wird auch dort bleiben. Das ist ein ganz normales Konsumentenverhalten. Also wenn Sie heute glauben, dass Sie heute in der Innenstadt mit einem Shop große Umsätze machen, wenn sie im Online-Bereich das von zu Hause alles kaufen können, was passiert? Die Leute fahren in die Stadt, schauen sich die Kleider an und kaufen sie online. Entschuldigung, Thema äh,
6: Publikum auf die Bahn. Es steht ja jetzt Ende des Monats eigentlich der große Publikumsrenntag in München auf dem Programm, der dahlmeier renntag der ja wirklich auch als Initialzündung sozusagen für viele neue Besucher doch immer eine gewisse Rolle gespielt hat. Wie sieht denn im Moment der Stand der Dinge aus, was die Zuschauer betrifft an diesem Renntag?
7: Also wir werden eine immer natürlich unter Vorbehalt, weil du weißt ja, im Moment sind die Informationen nicht sehr langlebig. Im Moment sieht es wohl so aus, als dass wir Zuschauer, ich glaube, 1000 Zuschauer auf die Bahn lassen dürfen. Also es werden Zuschauer da sein, aber es wird nicht der Event sein, äh, ohne den wir kennen. Mit, äh, ich sag mal, kolportiert wurden meistens 20. Ich glaube, de facto waren es eher so 15, 13 bis 15.000, die da waren, was ja auch schon eine unglaublich große Zahl ist. Ähm, ja, das ist sehr schade, aber ich finde es toll. Da muss ich auch mal dem Wolfgang Wille und der Firma Daimler wirklich mein Kompliment machen, dass sie ihr Sponsoring eben auch dieses Jahr unvermindert fortsetzen. Da sind wir sehr dankbar dafür.
0: Was aber auch die Ausgestaltung der Renntage angeht, so sehe ich sowohl im Tiefen Süden als auch im hohen Norden. Sehr großes Verbesserungspotenzial, auch vor Corona schon. Ich denke mal, dass manchmal doch gewisse Rennveranstaltungen nicht so liebevoll abgehalten werden, wie es vielleicht möglich wäre. Ich drücke mich da jetzt ein bisschen vorsichtig aus. Auch wenn es nur wenige Zuschauer sind, ähm, dann muss man doch auch trotzdem denen auch was bieten. Gerade jetzt zum Beispiel den Derby-Teilnehmer, die haben ja schließlich einen sehr hohen Preis für ihr Ticket bezahlt, um dabei sein zu können. Das sehe ich aber auch zum Teil in München so, wo man im Vergleich zu früher, ich sag mal, nicht mehr so diesen Flair auf der Rennbahn manchmal hat. Also was ich so höre, ich bin lange nicht mehr da gewesen.
7: Möchtest du das beantworten, Stefan, oder soll ich es beantworten? Du bist im Vorstand dort. Aber ich, was ist denn dein Eindruck? München ist äh, die,
5: die Rennbahn ist besonders, besonders schön. Auch zu den Zeiten, als ich im Vorstand war, war die Qualität der Besucherbetreuung nicht ideal. Das ist so, da, da gibt es wirklich Verbesserungspotenzial.
7: Also wir nehmen diesen Ball gerne auf, muss ich sagen. Also, ich persönlich, ich glaube, aufgrund der Tatsache, dass wir jetzt mehr oder minder publikumslos unterwegs waren, das letzte Jahr also das letzte laufende Jahr, nicht Kalenderjahr, sondern das letzte Rennjahr und dieses bis dato, mehr oder minder publikumslos, ist natürlich ihre Kritik schon mehr als ein Jahr alt, dass man sie sozusagen erleben durfte, lieblos behandelt zu werden. Dazwischen wurde man, man ja gar nicht behandelt, weil man gar nicht durfte. Aber ich glaube, gebe ich Ihnen recht, man kann mehr tun. Die Frage ist, ist es mit mehr wirtschaftlichem Einsatz und Aufwand verbunden oder nicht? Wenn das mit, mit gleichem wirtschaftlichem Einsatz leistbar ist, glaube ich, ist das gar kein Problem. Dann ist da jede Kritik kommen und dann muss man auch daran arbeiten. Wenn das Ganze einhergeht mit einem höheren wirtschaftlichen Aufwand im Hinblick auf die Veranstaltung solcher Renntage, dann tun wir uns als Rennverein natürlich schwer, weil wir jeden Renntag sowieso defizitär sind. Also man erhöht das Defizit um jede Maßnahme sozusagen, die man zusätzlich leistet. Wenn Sie mich als Unternehmer fragen, dann ist ja der Rennsport oder die Veranstaltung eines Renntages unternehmerisch schon eine Fehlentscheidung, weil Sie eigentlich Geld verlieren. Sie wissen, Sie verlieren Geld und zwar langfristig. Es wird sich nicht groß ändern, sondern Sie Sie müssen gucken, dass sie das Geld aus anderen Quellen sozusagen akquirieren, wie ich es ja vorher ausgeführt habe, um diese rennsportliche Aktivität auf der Bahn durchführen zu können.
0: Sie haben aber erzählt beide, dass sie angefixt worden sind von diesem Sport auf der Rennbahn und nur so kann es meiner Meinung nach funktionieren. Also man kann so viel, man kann den Livestream senden, so lange wie man will. Davon alleine glaube ich, wird man sich nicht für diesen Sport so begeistern können. Man muss die Pferde schon sehen, man muss das Beben, das Galopp spüren, man muss sie auch riechen können. Also ich finde, das gehört alles dazu. Deswegen nur TV-Präsenz alleine tut es auch nicht. Und wir hatten auch Herrn Dieter Lindemeyer hier im Interview. Den fand ich auch sehr spannend. Ist ja wirtschaftlich auch sehr erfolgreich. Der sagt, der Rennsport macht ein ganz großes Problem. Nämlich die wichtigste Gruppe, auch die Besitzer nicht gut genug zu behandeln. Man muss denen ja auch was bieten. Die könnten ja, wenn sie ihre Freunde mit auf die Rennbahn nehmen, die mit Rennsport nichts zu tun haben, dann gucken die doch manchmal wahrscheinlich auch und sagen, wo bin ich denn hier gelandet?
7: Ja, da haben sie recht. Ich kann ihnen den Punkt nur recht geben. Ich glaube, wir alle, alle Rennvereine, in Deutschland haben da Potenzial, deutlich besser zu werden. Ich erlebe beispielsweise als französischer Besitzer, wenn ich nach Paris oder auf andere Bahnen komme, zum Beispiel den Vorteil eines Parkplatzes, wo ich mein Auto sofort abstellen kann. Ja, ich habe das Gefühl, wenn ich auf die Bahn komme, werde ich auch grundsätzlich freundlicher und möglicherweise auch anders behandelt. Es gibt auch mehr Gastronomie auf den Bahnen, also zumindest mal, wenn ich es mit München vergleiche, einen anderen Level. Wir haben versucht, jetzt in München auch nachzurüsten in den letzten zwei Jahren. Ich glaube trotzdem, da ist noch viel, da gebe ich Ihnen erstmal recht, es ist viel Potenzial, besser zu werden. Man muss das ernst nehmen, weil, und da bin ich auch bei Ihnen, die Faszination des Rennsports, die erlebt man dann, wenn man auf der Bahn ist und nicht, wenn man es im Fernsehen sieht. Also man muss diesen Bezug zum Lebewesen erzeugen, man muss am Führing stehen, man muss eben diese schönen Momente erleben, dass die Frau oder die Freundin oder der Freund irgendwie sagen, also das ist jetzt die zwei, die sieht einfach am besten aus und die fünf sieht einfach nicht gut aus und die fünf schlägt die zwei und der eine hat halt die fünf gewettet und der andere die zwei oder man wettet gar nichts sondern man schaut sich nur die Rennen an und die Kinder sind auf dem Spielplatz es gibt so viele schöne Momente auf dieser Bahn muss ich sagen und es gibt eben auch nicht dieses soziale Gefälle es, es, die Durchlässigkeit ist eine ganz andere es ist eben nicht wichtig, was ich von Montag bis Freitag tue, wenn ich am Samstag auf der Rennbahn bin, sondern da rede ich halt über den Rennsport und zwar reden wir alle miteinander. Und das ist etwas, was ich zum Beispiel persönlich sehr genieße, dass es nicht dieses Kastendenken gibt, sondern dass das Ganze eine große Gemeinschaft ist.
5: Ja, das stimmt. Eigentlich, eigentlich ist der Rennsport ein tolles Format, anders als der Fußball. Der Fußball ist ja eigentlich werbetechnisch sehr schwierig. Sie haben zwei lange Halbzeiten von 45 Minuten ohne Pause, deswegen gibt es die Bandenwerbung. Beim Rennsport haben sie diese konzentrierte Aktion, drei Minuten Rennen, die Besucher haben alles Mögliche zu tun, die können zum Satteln gehen, die sind am Führing, es gibt das Rennen, es gibt Pause zwischendurch, man kann was trinken, man kann was, äh, man kann was essen, man ist im Freien eigentlich wäre das ein ganz ideales Format, eher so wie in den USA bei Baseball oder American Football, wo es immer wieder Pausen gibt für die werbeeinspielung Ich glaube, um neue Geister zu finden, dass, dass wir sehr stark Familien, junge Familien fokussieren müssen. Das ist Für Familien ist, der, ich habe das oft beobachtet, ist das ein ganz wunderbares Erlebnis, auf die Rennbahn zu gehen. Die Kinder lieben es, sie quengeln meistens nicht, sie können die Pferde sehen, es gibt irgendeinen Spielplatz, das andere habe ich eben beschrieben. Also in im Prinzip ist es so, dass wir rein vom Produkt her kein Problem haben. Das Problem liegt im Umfeld. Viele andere Sportarten kämpfen ja auch mit dieser absoluten Dominanz des Fußballs in den Medien. Aber da gibt es ja auch Beispiele davon, dass sich Nischensportarten sehr gut, sehr gut positioniert haben. Und dann müssen wir schauen, für Sponsoren ist es eben, so wie Michael Motschmann das beschrieben hat, hauptsächlich relevant, dass man auch dann Kunden oder Mitarbeiter auf die Rennbahn bringen kann, was im Augenblick sehr, sehr schwer ist. Und dann müssen wir, ich glaube, wir müssen auch Hausaufgaben beim Tierschutz machen. Das ist einfach ein, ein Riesentrend. Ich weiß, was da im beim deutschen Galopp läuft. Das sind gute Initiativen, aber ich glaube, da müssen wir ganz, ganz klare Entscheidungen treffen in Zukunft, dass man da nicht angreifbar ist.
0: Ja, Sie haben schon gesagt, also die Verbandsarbeit äh, ist vielleicht das Problem. Die Art des Verkaufens und des Marketings ist das Problem. Herr Motschmann, Sie gucken auch auf die Uhr. Ich habe aber äh, jetzt eine Frage noch. Sie haben dieses Stichwort, was ich sehr wichtig finde, Tierschutz genannt, Herr Oschmann. Da hat, glaube ich, der Verband auch unterschätzt, was gerade die sozialen Medien da machen. Es gibt hochprofessionelle Webseiten, von der Peter natürlich, von solchen Organisationen. Es gibt zum Beispiel eine Webseite, wo akribisch aufgelistet wird, jedes Pferd, was auf der Rennbahn verunfallt. Das wird dann immer ran zitiert. Guck, es sind jetzt, äh, was weiß ich, letztes Jahr 3000 Pferde auf der Rennbahn verunfallt auf der ganzen Welt. Ich weiß jetzt nicht, ob die Zahl stimmt, aber so ungefähr habe ich das mitbekommen. Und der Rennsport hat das lange Zeit in meinen Augen ignoriert. Hat gesagt, das ficht uns doch gar nicht an, das interessiert uns gar nicht. Man hat da überhaupt nicht darauf reagiert. Und ich habe schon gesagt, es muss auch bei den Tierschutzleitlinien, da muss was passieren. Wir haben eine Tierschutzbeauftragte immerhin, haben wir auch schon im Podcast gehabt. Was schlagen Sie denn vor? Was ist jetzt wichtig? Was ist auf der Prioritätenliste ganz oben?
5: Ich stimme Ihnen zu. Die Situation ist so, wie Sie sie beschrieben haben. Ich habe auch in anderen Bereichen Erfahrungen mit radikalen Aktivisten gemacht. Können Sie sich vielleicht vorstellen, Versuchstiere und, und und, und so weiter. Meine Erfahrung ist, dass die allgemeine Bevölkerung sich durchaus davon teilweise sehr stark beeinflussen lässt, aber dass die, die meisten Menschen nicht radikal denken. Es gibt Leute, die jeglichen Einsatz von Tieren im Sport, also den gesamten Reitsport und manches andere, komplett abschaffen wollen. Ich glaube, dass die Mehrheit der Bevölkerung nicht so denkt und dass es sehr viele Leute gibt, die Pferdesport in allen Formen einfach grundsätzlich lieben. Es geht also mehr, es geht nicht darum, ob wir Pferdesport machen, sondern wie wir es das machen. Da ist das Unfallgeschehen, ein großes Thema, das ist in den USA besonders prominent. Die haben die Medien dort verfolgt. Es gab einen, einen großen Artikel in, in den New York Times und ich glaube glaub auch im New Yorker, der so ungefähr gesagt hat, also hat der Rennsport überhaupt eine Zukunft in der, in der heutigen Welt? Wir haben das Thema Peitsche. Das ist etwas, was viele Menschen in der Form nicht verstehen. Wer selbst aus dem Pferdesport kommt, der weiß, wie eine korrekt eingesetzte Gerte, wie wichtig und wie hilfreich das ist. Aber ich glaube, dass man da weiterhin die Regelungen straffen sollte. Und wir müssen schauen, dass wir das Unfallgeschehen selbst genauestens verfolgen und Maßnahmen treffen, um das zu minimieren. Wenn die Menschen wissen, die tun mehr, um Unfälle zu vermeiden, dann wird das meiner Meinung nach positiv aufgenommen. Jeder Mensch weiß, dass Unfälle nicht grundsätzlich auszuschließen sind. Mit Leuten wie Peter kann man in dem Sinne nicht verhandeln. Die haben eine ganz klare Politik. Da geht es um den Grundsatz. Es geht auch nicht darum, dass man jetzt Peter von irgendwas überzeugt. Das wird einem nie gelingen. Es geht darum, dass man Durchschnittsmenschen, die Pferde leben, die Pferdesporten mögen, dass die verstehen, hier wird alles gemacht, damit unnötige Unfälle und andere Phänomene in dem Zusammenhang vermieden werden.
0: Die Diskussion in den sozialen Medien bezieht sich, Sie haben es gesagt, auf den Peitscheneinsatz. Da gibt es auch Leute, die sagen, kann man Vielleicht die Peitsche ganz weglassen? Kann man vielleicht die Zahl der Schläge noch mehr reduzieren? Oder kann man die Strafen noch drastischer machen? Es gibt Leute, die sagen, Disqualifikation. Dann können die Jockeys auf einmal bis fünf zählen.
5: Also von Disqualifikation halte ich überhaupt nichts. Das wird ja auch den Missbrauch Tür und Tor öffnen. Aber eine Verschärfung der Regeln halte ich für, für richtig.
0: In welche Richtung?
5: Es gibt jetzt verschiedene Pilotprojekte, wo, wo unterschiedliche Rennbahnen ausprobieren, wie das ohne Peitsche läuft. Da bin ich nicht so tief drin, um das zu zu können, aber das muss man, genauestens, muss man genauestens analysieren. Wenn man mit Jockeys spricht, die sagen, das geht nicht ohne, aber man kann das durchaus anders machen. Ich glaube, dass man weiterhin die Zahl der Schläge reduzieren könnte als ersten Schritt.
0: Diskutiert wird auch die Reitweise, die allgemein jetzt so mal als die Plumpsreiter bezeichnet werden, etwas in den Galoppaufforen dieser Welt. Äh, die ist ja auch so ein bisschen, sag ich mal, modern geworden. Äh, wie sehen Sie das aus tiermedizinischer Sicht?
5: Ja, das ist, das ist ein Thema. Das, ich habe es auch mit einigen äh, Galoppsport interessierten Freunden in der letzten Zeit äh, besprochen. Das ist etwas, was Sorge macht. Das stimmt. Äh, wie man das regulieren könnte, das weiß ich nicht. Oder wer ich überfragt, da gibt es bessere Experten.
0: Aber aus tiermedizinischer Sicht, es gibt ja wahrscheinlich keine Studien dafür. Was macht das langfristig? fristig mit den Pferden. Die Trainer sagen immer nach so einem Rennen, das Pferd hat sich wohl gefühlt, ich habe nichts gemerkt, mit dem Pferd geht es wunderbar, aber wie geht es dem Pferd in drei Jahren? Das wissen wir nicht.
5: Es gibt sehr wenig Evidenz überhaupt in dem ganzen tiermedizinischen Bereich zu solchen Fragen. Ich glaube, dass das größere Problem sind Frakturen, Sehenschäden, die auftreten durch Geläufsqualität. Wir haben, ja, wir haben ja auch in den USA erlebt, dass gewisse Oberflächen wieder abgeschafft wurden. Es gibt ein ganz einfaches Prinzip. Nur das, was man misst, kann man handhaben. Das muss man genau messen. Dann muss wir müssen unsere Organisation Trends feststellen und dann, daraus kann man dann Handlungsoptionen ableiten.
6: Na, ich wollte den, äh, der Michael ist ja doch ziemlich involviert im französischen Rennsport. nochmal kurz auf das Thema Reitstil zu sprechen kommen. Ich meine, es gibt eine ganze Reihe auch französischer Jockeys, die
7: diesen Stil pflegen. Wie siehst du das? Äh? Gefällt mir nicht auf den Punkt gebracht, gefällt mir nicht. Ich bin ein großer Freund, wie du weißt, des französischen Rennsports. Das hat mich dahin verschlagen, weil ich eben finde, die Art, wie in Frankreich rennen geritten werden, ist eigentlich dem Tier, dem Pferd entgegenkommend. Es gibt mehrere Etappen im Rennen, auch auf der Zielgeraden. Und am Ende merkst du eben, in deinem Pferd ist noch was drin. Das kann und dann wird es unterstützt. Es gibt eben einige, die sozusagen, aus welchen Gründen auch immer, schlechter Rennverlauf, was auch, was auch der Grund sein mag. Bei uns sagt man dann, der setzt zu früh die Hände hin. Ich sage, der schont das Pferd an der Stelle, das nächste Rennen wird kommen. Insofern bin ich ein Freund, großer Freund des französischen Rennsports und äh, finde, dass die Art und Weise, wie dort Rennen veranstaltet oder wie Rennen gelaufen werden und wie geritten wird, eher positiv für das Lebewesen Pferd sind, als, als wenn es anders wäre. Was die Reitweise an sich betrifft, ich war ein großer Freund zum Beispiel von William Mangil, als er noch einer dieser Top-Jockeys war, da konntest du ein Wasserglas auf den Rücken stellen, wenn er geritten ist und wenn du dann siehst, dass sich da die Reitweise zum Teil verändert hat, dann gefällt mir das überhaupt nicht. Also Ich, ich bin eher Oldschool, ich finde das, was die Jungs vor 20 oder vor 10 Jahren gemacht haben, das ist so die Reitweise, die mir wirklich gefällt. Also da ist ein feiner, hoch anstrengender, sportlicher Berufsträger, der auf dem Pferd unterwegs ist und ja, und das gefällt mir.
0: Wäre das für Sie als Besitzer auch äh, wirklich mal eine Option zu sagen, den Jockey möchte ich auf meinem Pferd nicht haben, weil mir die Reitweise von dem nicht gefällt?
7: Das ist ja alles schon passiert. Also wenn man lange genug in dem Rennsport aktiv ist, ich denke, das ist bei Stefan genauso. Es gibt Jockeys, die wir mögen, die wir gerne auf unseren Pferden haben. Jetzt ist es natürlich nicht so, dass jeder von uns im das Wahlrecht hat. Der Stefan tut sich da zum Teil leichter. Man muss dann versuchen, irgendwie aus dem Reservoir der verfügbaren Jockeys jemanden zu kriegen, der auch bereit ist, das Pferd zu reiten. Wenn sie, weil Sie nicht, bei André Fabre Pferde haben, dann haben sie halt den Barcelona oder den Bordeaux auf dem Pferd. Also jetzt leider nicht mehr, aber bis vor einigen Monaten war es ja noch so. Das sind ja schon erstklassige Jockeys. Wenn man bei einem kleineren Trainer ist, dann sind es möglicherweise die Jockeys, die nicht verfügbar sind in den großen Rennen, wenn man mal da einen Starter hat. Und da ist es ja ganz besonders wichtig, dass ich einen Jockey auf dem Pferd habe, zu dem ich auch dann hundertprozentig Vertrauen habe und zu seiner Reitweise.
5: Ja, letztes Jahr, was sehr ungewöhnlich war für Darius Racing, einen eigenen Stalljockey mit äh, Clement Cœur, äh, den ich sehr schätze. Aber das ist einfach einen guten französischen Jockey. Eine solche Situation allein in Deutschland ist finanziell nicht tragbar. Deswegen sind wir wieder zum alten System. Ja.
0: Also das war auch schon Ihre Idee mit diesem festen Jockey für Ihre Pferde?
7: Oh ja, ganz eindeutig. Also ich glaube, das macht ja absolut Sinn, wenn man sozusagen genügend Pferde im Training hat, dass man darüber nachdenkt, dass man sich eben einen Jockey sichert, ja. weil das hat ja was damit zu tun, dass er das Pferd zum Beispiel in der Arbeit auch besser kennenlernt, die Arbeit bereitet, aus den Rennen auch lernt, die er mit dem Pferd reitet und äh, wenn das ein, ein talentierter, guter Jockey ist, dann äh, kann das ja nur die Gesamtsituation verbessern. Also ich hatte... Bei Miriam Bolak, als ich Pferde im Training hatte, am Anfang ihren Mann auf dem Pferd, wo er noch geritten ist, und dann später den Sohn. Und hatte sozusagen alle Phasen seines Berufslebens durchlaufen. Die Phasen sozusagen des Lehrlings, bis dann die Phasen, wo er ein wirklich Top-Jockey geworden ist. Wie gesagt, es ist wichtig, dass man die Wahlfreiheit hat, wie man auf seinem Pferd haben will. Und dann muss jeder für sich selbst entscheiden, was er da an der Stelle will. Also ich will auch keine harten Jockeys auf Pferden haben zum Beispiel. Es macht mir viel mehr Freude, wenn Pferde aus Rennen auch im guten, frischen Zustand zurückkommen. Das nächste Rennen kommt. Also zumindest denke ich so.
0: Sie haben, Herr Motschmann, schon beschrieben, wie schön es ist, wenn man mit Freunden auf die Rennbahn geht, die vielleicht nicht so viel Erfahrung haben, die dann am Führung stehen und sich für ein Pferd begeistern. Ich glaube, dass Verhahn aufgrund seiner Optik sehr viele Anhänger finden wird und auch Anhängerinnen.
7: Ja, das ist ein schönes Pferd, muss ich wirklich sagen. Also ein, ein Modell, also nicht nur schnell, sondern auch noch ein Modell von Pferd. Insofern ist es natürlich eine Traumverbindung. Also meine Frau fährt findet das Pferd auch wunderschön. Nicht nur, weil er schnell ist. Meine Frau geht da eher nach dem Äußeren und nicht nach der Geschwindigkeit. Am Ende des Tages, wenn man eine solche Begeisterung für den Rennsport hat, wie Stefan und ich, dann ist Schönheit ein Merkmal, mit dem wir gerne umgehen. Aber für uns ist ganz wesentlich, dass sie auch schnell sind und für diesen Sport geeignet.
0: Ich bedanke mich.
7: Vielen, ja. Dank. vielen Dank auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich dabei sein durfte. Sehr gerne. Gerne, bis bald auf der Bahn, Ronald, spätestens genau. am, äh, am Dallmeyer-Renntag. Genau. Also, vielen Dank.
1: Die Wetttipps im Race -Bets Podcast.
0: Wir haben ein Gruppe 1-Rennen in München, über das wir natürlich etwas länger reden. Und ich begrüße dazu jetzt gleich meine beiden Münchner Kollegen, Ronald Köhler und David Canodi Smith. Hi, hi,
6: Chris ja, Gott. Servus, Chris Gott, aus München.
0: Und Christian Jungfleisch in Querschied. Hallo, Christian.
4: Ja, hallo zusammen.
0: Ihr habt es geschafft. Ihr habt die 400 Euro gewonnen. Das freut mich besonders, weil wir ja wirklich spontan gesagt haben, als wir die Bilder aus wallers Wist gesehen haben, wir spenden das Geld an den Rennstall Recke. Und ich glaube, da ist es auch gut aufgehoben. Und dann soll er vielleicht für all die Helfer, die da ja wirklich Tag und Nacht geschuftet haben, um diese Pferde zu retten und ins Trockene zu holen und das alles wieder halbwegs in Schuss zu bringen, soll er für die irgendwas Gutes tun? Oder wird dem Christian sicherlich auch irgendwas... Einfallen. Also danke, Jungs, dass ihr so gut getippt habt. Ja,
6: es war kein glanzvoller Sieg, aber es war ein Sieg.
0: Also ihr habt 2 zu 1 gewonnen? Ja. Genau. Ja gut, ihr habt ein bisschen Glück, dass es dann, äh, der ja. nicht Starter, der hätte ja auch gewonnen, oder?
3: Beweisen kann man das leider nicht. Wir können ja jetzt mal
0: Ja sagen. Ja, also wir hatten äh, Kebueno und dann äh, wird automatisch, wurde automatisch ja der Toto-Favorit genommen und das war dann der Adrian. Und dann hat er auch brav für euch gewonnen. Ja, ja.
6: Aber Kompliment an unseren Gegenspieler, der hat mit Humita äh, wirklich eine äh, tolle Siegerin rausgeholt.
3: Ja, genau, ja. Aber Memphis in dem Rennen war, fand ich auch ein bisschen gewagt, in, in dem
0: Aber er hat es auch sehr sportlich genommen, hat ja selber erzählt von dem Hochwasser, was er in seiner Heimatstadt in Halle hatte und hat das natürlich gesagt, ja klar. Dann hat er das sportlich genommen, hat gesagt, okay, wenn es für einen guten Zweck ist, dann, dann ist das jetzt eben so und ja, ich spiele es dann um 800 Euro oder wie. Ja, du musst es wissen. Ja, das ist das nicht. Wir also, kriegen ja also, nichts davon. Wir Wochen, haben wir gesagt, und dann geht der Turn neu. So weit waren wir ja noch nie. Also, wir hatten jetzt 400, das heißt, wir spielen jetzt um 800 Euro. Und jetzt äh, fangen wir da nochmal an für den Jockey-Unterstützungskasse. Es sei denn, wenn wir so weit sind, passiert wieder irgendwas, wo wir sagen, da ist das Geld vielleicht in diesem Moment jetzt mal besser aufgehoben. Also, wir haben Bad Harzburg. Habt ihr schon so ein paar Eindrücke?
3: Das sehr schwierig
4: zu treffen, ist, das habe ich schon gesehen.
0: David, ist aus Wettersicht.
4: <lacht> also von zu Hause aus schwer zu beurteilen. Es sind, man sieht ja schon, dass es deutlich weniger Leute sind als an normalen Tagen. Aber es ist wohl mehr als klar die letzten Wochen. Es scheint schon ein bisschen Stimmung zu sein und Wetter ist gut. Und alle haben Spaß. Das sieht sah es mal aus am Bildschirm. <lacht>
0: Ja, und wir haben, und ich hoffe, das klappt dann den Josef Warner. Das ist ja wirklich ein starker Typ, der ja. wirklich Schlagzeilen gemacht hat. Und ich hoffe mal, dass das mit dem Interview klappt. Gut, ja, aber klar, wir das
4: erste haben. Rennen gewonnen jedenfalls. Für Helmut-Titel. Der war sogar da. Ber Bernd Dietl. Entschuldigung, Helmut, Helmut, Helmut ist der, ist der Regisseur. Ja. Ja, der, der, der Bernd Dietl, ja, er war sogar da, Entschuldigung. Helmut von Fink,
3: der Dietl kauft nur Fetter von Fink, ne? Alles Soldier Hollows, ne? Und der Solcherhollo,
0: um den es jetzt geht, der heißt Bitcoin. Und der hat das allererste Hindernisrennen des Jahres 2021 im deutschen Galopprennsport gewonnen. Den Preis des Elektrohandwerks Goslar Bad Harzburg Professor Dr. Werner Gla Memorial. Und deshalb, weil es doch etwas ganz Besonderes ist, hören wir uns die Schlussphase doch nochmal an. Sven Wissel.
4: Die Pferde sind jetzt im Einlauf. Noch eine Hürde ist zu nehmen. Das sind noch etwa 400 Meter. Bitcoin weiter vorne. Bitcoin vorne vor der Seite Arztek. Arztek kommt aber näher heran. Bitcoin, die letzte Hürde. Bitcoin auf der Flachen ist weiter vorne. Bitcoin und an der Innenseite Seite lässt sich nicht abschütteln. Bitcoin vor Aztec. Bitcoin, Bitcoin weiter jetzt mit dem Vorteil. Und Bitcoin kann ihn jetzt doch wieder ein bisschen ausbauen. Und Bitcoin gewinnt doch noch sehr, sehr klar mit 4, 5 Längen vor Arztek. Da ja. auf dem dritten Platz dann der Gast aus
0: Polen. Ja und erfreulicherweise hat es geklappt. Wir haben ein kurzes Interview mit Josef Warner. Der ist eine der schillerndsten Persönlichkeiten des europäischen Galopprennsports. Mittlerweile ist der gebürtige Tscheche 68 Jahre alt. Achtmal hatte er als Jockey in seiner Heimat die große Padubica eines der schwersten Hindernisrennen der Welt, gewonnen. Zuletzt 2011 im Alter von sage und schreibe 58 Jahren. Als Trainer hat er das Rennen zehnmal gewonnen und äh, es gab eine spektakuläre Geschichte, als er uns 1994 in Iffezheim schwer gestürzt war und sogar schon für klinisch tot erklärt worden war. Zwei Monate später saß er wieder im Rennsattel. Also wirklich ein starker Typ dieser Josef Warner. Carina Strube hat
2: kurz mit ihm sprechen können. Zum Sieg mit Bitcoin. Ist das ist ein sehr gutes Pferd. War verletzt <lacht> jetzt momentan er ist zweimal schon in die Rennen gelaufen, hat alle beiden Rennen gewonnen und bleibt gesund, ich glaube, er macht noch viel Besitzer, viel Spaß.
0: Sind die anderen beiden Pferde, die Sie mitgebracht haben, die noch laufen, auch gut? Oder was rechnen Sie sich aus?
2: Der Adler ist Debutant und gegen Sieger, ich glaube, das ist sehr schwer. Aber der Schomeggerberg läuft in sehr läuft nach der großen Pause. Das letzte Mal ist gelaufen in Berlin. Wir war hier eine hürde war war weiter, aber die Gute sind alle gefallen. Und jetzt ist bei uns drei Monate und ich glaube, er noch kommt. Aber muss nicht schlecht heute laufen. In Arbeit geht es schon wie ich brauche.
3: Das ist gut. Ähm, wieso kommen Sie ausgerechnet nach Bad Harzburg? Sie sind ja nicht so häufig hier.
2: Normal, ich laufe mit den Pferden in Bad Harzburg äh, jeden Jahr, wenn ich hier renne. Ja, ja. Letztes Jahr tut mir leid, war kein, aber ich habe schon 20 Jahre zurück hier gewonnen. Stüppelchess und Jagdrennen. Aber gegen Pferde von der Recke und Pofchenko ist das äh, nicht jeden Jahr vielleicht leicht. Gibt es irgendwas, was Ihnen besonders gut hier gefällt? Ja, normal, ich muss sagen, diese, diese Bahn heute habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Das Gras ist optimal und alles ist tipptopp, die Sprünge und alles, ich glaube, muss die Leute, der Organisator muss viel, viel arbeiten, dann sind die Sprünge und die Rennbahn so gut. Am Ende sorgte aber doch mehr
0: Adler für die große Überraschung und gewann das zweite Hürdenrennen des Tages für Josef Warner, der angekündigt hatte, für diesen Fall, dass das passiert, dass er doch zu Fuß in seiner Heimat wandern wollte. Im RaceBets.de Seejagdrennen zum Abschluss gewann dann Piranha und Warners. Shoemaker landete auf dem zweiten Platz. Wir bleiben auch bei den Wetttipps in Bad Harzburg, denn Samstag, da ist richtig was los. Da gibt es nicht nur ein BBAG Auktionsrennen, sondern sage und schreibe gleich fünf sogenannte Superhandicaps, die mit 15.000 Euro dotiert sind. Da hat der Rennvereinspräsident Stefan Ahrens, den wir ja in der vergangenen Woche im Interview hatten, noch ein Rennen draufgelegt. Ronald, du hast drei Rennen für unsere Battle. Wer wird der Race RaceBets Podcast Champion ausgesucht?
6: Genau. Und wir fangen an mit einem Superhandicap, nämlich dem siebten Rennen, einem Ausgleich 2 über 1850 Meter, mit 15.000 Euro dotiert und die Viererwette wird in diesem Rennen ausgespielt mit 55.000 Garantie inklusive eines Jackpots von 9.600 Euro. Also wäre schon nicht schlecht, wenn man da trifft.
4: Fünf Pferde.
0: <lacht>
6: ich bin kein Spezialist für Bad Harzburg. Vielleicht kann der Christian mal anfangen.
4: Oh, ich habe jetzt gedacht, du hast die Rennen ausgesucht und hast es hier mal schon Okay, okay. Also, ja, Nein, aber ich kann gerne ich kann gerne dazu was sagen. Gar kein Problem. Also es ist der Ausgleich 2 ist ja eigentlich das hochwertigste Superhandicap von der Klasse her. Alles spricht von Loverboy in diesem Rennen. und Der ist auch der Sportweltfavorit. Der hat auch schon zwei Superhandicaps gewonnen. Allerdings ist das zwei Jahre her. Das darf man nicht vergessen. Und ich habe extra nachgeschaut. Der hat damals ein Superhandicap gewonnen mit der Marke von 63,5 Kilo. Hier steht er jetzt drin mit 70 Kilo. Das sind 6,5 Kilo mehr und die Formen sind nicht mehr so gut wie damals. Aber ich, ich bin mir nicht so sicher, ob dieses Pferd nochmal ein super Handicap und dann noch direkt einen Ausgleich 2 hier gewinnt. tue ich mich ein bisschen schwer, aber das Feld ist sehr, sehr offen. Ich gehe ein bisschen spekulativ mit den Holländern oder mit den Niederländern, der Nummer 13 und 14. Big Ben Haber hat es ein paar Mal enttäuscht, aber ich kann mich noch erinnern, als er in Köln gewonnen hat, wurde direkt schon von Bad Harzburg gesprochen und ist ein paar Mal nicht so gut gelaufen, hat wieder ein bisschen Kilos runterbekommen. Der Trainer schreibt auch, der mag die Kurven alles. Also ich würde mich nicht wundern, wenn der plötzlich wieder da vorne auftaucht. Und auch dieser B. Cool, den wir ja oft schon auf der Sandbahn und so gesehen haben, hat sich in den letzten Wochen wieder in Form gelaufen. Wir hatten seine Heimat hat gewonnen, war in Hamburgs Zweiter, in Köln Dritter. Der kann ich mir auch gut vorstellen, dass der in Bad Harsburg gut zurechtkommt. Also ich gehe da mal ein bisschen spekulativ mit 13 und 14. Klar kann man so ein lava nie auslassen, aber der hat es deutlich schwerer als vor zwei Jahren.
0: Ist natürlich das Pferd des Präsidenten. Ne? Also der ja. <lacht> ich auch gerne auf dem sieger stehen, der Stefan
3: Ahrens. Also ich, ich, ich habe wirklich keinen großen Mumm in den Rennen, aber ein Pferd ist mir aufgefallen, das ist die Nummer 11, das fährt von Andreas Wöhle mit Jürgen Borchhoin-Sattel, Sporting Hunter. Ich weiß nicht, ich habe den Eindruck, dass er ein bisschen mehr kann als die Marke. Das ist nur ein Verdacht von mir. Wenn ich gezwungen wäre, hier ein Pferd zu werden, würde ich den nehmen, aber für unsere Challenge jetzt äh, muss ich ihm passen. Also ich bin bereit, den Christian vor zu geben oder Ronnie
6: Also ich hatte mir auch drei Pferde angekreuzt im Rennen. Zum einen natürlich schon den Lover Boy, weil die natürlich sicher auf dieses Rennen hintrainiert haben, aber völlig richtig, er hat es schwerer. Dann die Nummer vier, Dictator. Der war 2019 Zweiter zu Lavaboy. Die äh, Gewichte haben sich seither deutlich zugunsten von Dictator verschoben. Mh, er war immerhin schon zweimal auf dem zweiten Platz in diesem Jahr. Zuletzt auch über weitere Wege. Ich weiß gar nicht, ob das so gut gepasst hat. Aber so, so richtig Mumm habe ich auch nicht. Zumal bei Bohumil Nedorostik es ja in diesem Jahr jetzt nicht so übermäßig läuft. Er hat einen Siegschnitt von ungefähr 5%, Prozent, allerdings zahlreiche Platzierungen. Und das dritte Pferd, was ich mir angekreuzt habe, ist in der Tat die 13 Big Ben Haber. Der konnte seine Marke nach dem Handicap-Sieg zwar noch nicht so ganz bestätigen, aber vielleicht hatte man ja tatsächlich in Holland Bad Harzburg schon etwas länger im Visier. Es reitet Marco Casamento nach seiner erneuten Sperre, ist er sicher ehrgeizig genug und will wieder ein bisschen was gewinnen. Also ich finde die 13 als Risikotipp interessant.
0: Ich finde das ein super Tipp. Dann seid ihr euch ganz schnell mit dem einen einig. Ja. Dann, dann töten wir den einen, den Big Ben Haber. Und für hm. die äh, Viererwette habe ich mir gemerkt: ganz einfach, die 11, die 12, die 13.
3: <lacht> ja. <lacht>
0: Und die drei und die vier.
3: Ja, und was sagt die Konkurrenz?
0: Ja, die Konkurrenz, die habe ich ja noch gar nicht vorgestellt. Das ist eine junge Dame, die kommt aus Baden-Baden. Die kennt man auch, weil sie nämlich da auch die Pferde führt. Das macht sie. Und ich denke mal, sie stellt sich am besten mal selber vor.
1: Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Saskia Woodall. Ich bin 24 Jahre alt und ich wohne im wunderschönen Baden-Baden, wo ab dem 29. August die große Woche endlich wieder losgeht. Ich bin zum Rennsport gekommen durch meinen Papa. Der war jahrelang Hindernisjockey in England, in Tschechien und in Deutschland. Hat mich dadurch auch jeden Tag dann mit in den Stall genommen. Und ja, dadurch ist eben meine Leidenschaft zum Rennsport entfacht und ja, jeder Renntagbesuch ist was Besonderes und ich freue mich endlich wieder, wenn es in Baden-Baden wieder losgeht.
0: Also jetzt brauchen wir natürlich noch den Tipp von ihr für dieses erste Rennen in unserer Challenge. Das ist das siebte Rennen in Bad Harzburg und hören wir doch mal, wen sie da ausgewählt hat.
1: In Bad Harzburg im siebten Rennen, dem Superhandicap, entscheide ich mich für die sieben Baron oder Varon. Ähm, der hatte einen Stallwechsel, der war vorher bei Greve, steht jetzt bei Sarah Weiß, hat schon mit Andra Starke gewonnen, allerdings vor zwei Monaten. Aber die Frau Weiß hat ihre Pferde immer top vorbereitet. Deswegen gehe ich im siebten Rennen mit der Nummer sieben Baron.
4: Okay, erster Start Sarah Weiß, Dreijähriger im Ausgleich 2. Im Himmel starke natürlich. Das schon, aber ist keine leichte Aufgabe. Aber gut, wir werden es sehen.
0: Gut, dann kommen wir zum neunten Rennen. Das ist dann äh, das BBAG Auktionsrennen.
6: Ja, deutliche Rechnungsfavoritin ist die 3 Nobel Vita aus dem Quartier von Henk Grewe mit anderer Starke. Könnte auf dieser Distanz gut aufgehoben sein. Startbox 2 passt auch. Also da braucht man schon allerhand Fantasie, um sich einen anderen Sieger vorstellen zu können. Gespannt bin ich persönlich auf die Sechs. Karl Georg, der war zuletzt im Hamburger Auktionsrennen als Dritter ganz ordentlich dabei. Das war allerdings über 2200 Meter und habe Außenseiter hätte ich auch noch im Ärmel. Das ist die Nummer 8 Gedöns nach einem Besitz- und Trainerwechsel. Da hat man munter mit den Distanzen rumprobiert. Aber streng nach Rechnung steht er mit dem niedrigen Gewicht gar nicht so schlecht im Rennen. Denn im Mai war er mit einer Marke von 70 Kilo Zweiter in einem Handicap für Dreijährige. Aber als seriösen Siegtipp, glaube ich, aus meiner Sicht, muss man da fast Nobel Vita nehmen.
3: Ja, das ist genau meine Meinung. Sie ist auch gut gezogen.
4: Ich muss euch ganz ehrlich sagen, Nobel Vita... Ich könnte die nie wetten. Die geht 18 ab oder 1,8, 2,0... Die war jetzt letztens Zweite in dem Listenrennen, gar keine Frage, stand da aber am Toto sehr hoch, es war dann überraschend Zweite. Eine Siegchance hat es ja keine gehabt. In diesem Listenrennen müssen wir ehrlich sein, also ich tue mir da ein bisschen schwer. Karl Georg habe ich mir auch angekreuzt, weil er auch nur 54 Kilo trägt, also drei Kilo weniger als die Stute. Das finde ich nicht so ganz uninteressant und habe auch gedöhnt. Der ist natürlich noch sieglos und alles, aber der kann hier mal eine Platzierung laufen, weil es ist ein komisches Rennen. das sind sechs Pferde noch sieglos.
6: Man muss schon sagen, sehr häufig ich gewinne in Auktionsrennen nicht die Favoriten.
4: Ja, haben, ja, haben wir oft gesehen. Haben oft gesehen. Ja. unsere Nobel wieder. Vor dem Listenrennen wollte man nichts von der Stute wissen. Und heute hier ist sie plötzlich unsere unschlagbare Siegerin. Aber klar, steht hier drin mit 86 Kilo. Ich glaube nicht, dass es 86 Kilo kann, aber Bad Harzburg, die Bahn, wir haben, wir haben schon vieles erlebt. Also ich bin, ich bin auch ein Freund von Karl Georg
6: oder auch ich, deswegen habe ich ja Karl Georg und Gedöns noch, noch erwähnt, aber. Also da bin ich völlig bei dir. Wetten würde ich Nobel Vita zu den Kursen, die angeboten werden, auch nicht. Ich würde dann eher mal eine kleine Siegplatzwette auf Gedöns oder sowas versuchen oder auch eine Siegwette auf Karl Georg. Aber für die Betten... Ah.
4: Ich kann verstehen, wenn man jetzt sagen, für die battle gehen wir auf Sicherheit. Da müssen wir aber hoffen, dass die andere auch die Stute genommen hat.
0: <lacht> Ey, ja, das wird jetzt spannend, Nein.
4: genau.
0: Ey, willst du jetzt mal das Zünder in einer Waage? Ja. Du hast ja jetzt die Argumente auch von Christian gehört, vielleicht kann ich das ja umstimmen. Was meinst du?
3: Ich bin mit dem Novo Vita. Con Georg ist vielleicht ein möglicher Gegner, aber ich würde schon Novo Vita nehmen. Und wenn die Konkurrentin das auch genommen hat, na gut. Das ist das ja noch nicht, wir nicht. unentschieden. Das wissen wir aber nicht. Du ja. weißt es.
0: Ich weiß es. Also, sagt's mal Nobel Vita? Ja. Okay, ihr nehmt Nobel Vita, die voraussichtliche Favoritin in diesem Rennen. Sagt das auch der Raspberry Langzeitmarkt? Gibt es schon?
4: Ja, der sagt das auch als deutliche Favoritin. Ja.
0: Und das ist der Modell, was hat die? Vielleicht ärgert ihr euch hinterher.
1: Im neunten Rennen, dem BBAG auktionsrennen über 1850 Meter, habe ich mich für die Nummer 6, Karl Georg, entschieden. Trainer Roland Jubatsch, Reiter Michael Abig. Die zwei super Team. Ich denke, Karl Georg wird der dritte Favorit sein hinter ähm, Quality Time und Noble Vita von äh, Henk Rewe. Aber ich denke, Karl Georg hat gute Chancen, hat in Hamburg äh, den dritten Platz belegt und ich denke, der hat eine gute Siegeschance.
3: Na gut. Sehr sportlich, gut. Ja, gut für uns, glaube ich. Oh,
6: David, David, David. <lacht> lebst du vom Wetten? <lacht> David? <Nee. lacht>
0: Gut, also dann haben wir jetzt noch das elfte Rennen, was ihr euch ausgeguckt habt. Auch das eins von diesen 15.000er Superhandicaps, den großen Preis der öffentlichen Versicherung Braunschweig.
4: Sagen, Das war jetzt mal endlich ein Rennen oder ein Handicap. Ich habe die Starterangabe gesehen und mir ist direkt ein Pferd ins Auge gestoßen. Ich bin überrascht, dass die Fachpresse und alles von diesem Pferd so wenig wissen will. Das ist die Nummer 1, Kingdom of Heaven. Mein Mumm ist noch gestiegen, nachdem Sean Byrne bei seinem ersten Ritten Bad auch gewonnen hat. Das Pferd steht für mich hier riesig im Rennen. Der läuft hier im Ausgleich 3 GAG, hat 59 Kilo zu tragen. Man muss man sich nur mal die Bilanz von dem Pferd ansehen. 17 Starts, 5 Siege, 8 Plätze. Zuletzt in zwei Brücken. Gut, das war natürlich natürlich keine große Kunst im Nachhinein, hat er ein kleines Rennen gewonnen, aber gegen eine klare Favoritin aus dem Gräbestall Davor hat er Nase in Mannheim verloren, Ausgleich 3, und war vor Enisee, der danach wieder gewonnen hat. In der Dortmunder Sandbahn hat man ihn einmal gesehen, da ist er vorne wegspaziert. Und also, wenn, der, wenn das Pferd Lust hat und es am Samstag nicht zu heiß ist, dann, dann gewinnt das Pferd für mich dieses Rennen, weil die Bahn kann der auf jeden Fall, da bin ich mir auch sicher. Das ist das einzige Pferd, wo ich wetten könnte, sonst könnte sich hier kein Pferd wetten. Die Gegner sind natürlich Nummer 2, Raschguri, du Nummer 9, Flotte Biene. Aber ich habe richtig Mumm auf diese Nummer 1.
0: Immer bin ich dass die beiden anderen Herren dazu... Gehen.
3: Ja, da, das kann ich auch vollziehen. Also ich habe auch die Nummer 1 angeschaut, aber mein größter Mumm wäre eine Außenseite hier. Und das wäre die Nummer 13 Olympia von dem Müllerstall mit Lilly Engels im Sattel. Lilly Engels reitet eine sehr gute Form zur Zeit, Und sie muss vielleicht einen Pfund mehr Gewicht tragen. Aber trotzdem ist für mich diese Stute, eine dreijährige Stute, ist, es, ist eigentlich in guter Form. Und für mich hat die eine gute Chance. Aber natürlich, Kingdom of Heaven ist wahrscheinlich das Beste im Rennen. Und Sean Burns, das war ein sehr schöner Ritt von ihm.
6: Also ich finde, die, diese Olympia ist schon interessant. Die hat ja unter anderem Regie im vergangenen Jahr zwei Handicaps in Köln gewonnen. Ob sie jetzt, du sagst vollmundig, sie ist gut in Form. Sie hat jetzt in Hamburg im neuen Quartier einen ersten Ansatz gezeigt. Das war ganz ordentlich, der vierte ja. Platz. Hm. Wird jetzt trainiert von Vivian Müller aus Luckheitstal. Ich weiß nicht, ob das einer von euch weiß, wo das ist. In Brandenburg nahe dem Spreewald, wo die Gurken herkommen. Also klar, das ist schon eine interessante Außenseiterin. Und die flotte Biene ist schon ein Pferd, die ist super beständig, auch nach ihren beiden Siegen zweimal platziert, scheint vom Rennverlauf ziemlich unabhängig zu sein, ist natürlich Bahndebütantin, Aber ich kann auch wirklich äh, dem Kingdom of Heaven etwas abgewinnen. Und vor allen Dingen, wenn der Christian so viel Mumm hat, äh, dann, dann mag ich dem Christian überhaupt nicht widersprechen. Wer in zwei Brücken zurechtkommt...
3: Kommt nach auch nach Salzburg zurecht. <lacht> Okay,
4: ich bin ja. auch dafür dann die 1.
0: Also Kingdom of Heaven, also Christian, da konnte ja keiner widersprechen
1: nach deinem Vortrag.
4: <lacht> ja, hoffentlich Und, äh, stimmt was, das auch so, ja.
1: <lacht> <lacht> Im 11. Rennen, ähm, dem Superhandicap Rennen über 1850 Meter, habe ich mich für die Nummer 4 Girard entschieden, ähm, Karin Brieskorn Besitzer, Stefan Richter Trainer. Und die Frau Pisset ist die Reiterin, haben in Hamburg am 3.7. gewonnen. An dem Tag war ich auch in Hamburg und das war ein super Rennen. Und die zwei passen wie die Faust aufs Auge und deswegen ähm, habe ich mich für die vier Girard entschieden.
0: Also dann haben wir Bad Harzburg am Samstag. Zwölf Rennen gibt es insgesamt, also wirklich eine volle Karte. Ich weiß nicht, ob es schon mal... Zwölf Rennen in Bad Harzburg gehabt. Christian, kannst du dich
4: an sowas Uff. erinnern? Nee, ne? Es kann sein, es wurden ja schon mal so, die Superhandicaps wurden ja öfter schon mal geteilt, aber, aber ob es dann wirklich zwölf Rennen am Ende waren, boah, elf ja. bin ich mir relativ sicher, aber zwölf.
0: Ja, dann wechseln wir nach München. Dann machen wir jetzt den großen dallmeier preis das bayerische Zuchtrennen. Eine sehr übersichtliche Teilnehmerrunde, die sich dazu zusammengefunden den hat. Die
6: heißesten Favoriten des Wochenendes.
3: Ja.
4: Und der ja. sicherste Sieger auch, muss ich sagen. Was also, hast du wohl recht, David. Ich denke, ja. wenn wir hier nur über den Sieger sprechen, können wir jetzt die Aufnahme schon beenden. Da muss irgendwas passieren, wenn dieses Pferd nicht gewinnt. Genau. Er hat ein schon. GAG von 100,5 Kilo, hat Gruppe 1 gewonnen in Frankreich, war ein Eske Zweiter auf Gruppe 1 eben im letzten Jahr. Also wer soll den da umhauen? Also, Wir sollten mal sagen, wer
6: es ist, die Nummer 2, Scaletti aus ja, dem Rom renier ja. Er ist ja. Marseille, fährt 1100 Kilometer nach München. Oh, David, warum läuft dieses Pferd eigentlich in München? 10.000 Renngebühr,
0: 10.000 Euro, und zu verdienen gibt es für den Sieger 60.000. Ja. Ich glaube, das ist ein einfaches, eine einfache Rechenaufgabe, warum man nach München kommt, David, oder?
3: Ja, gut, aber die, die haben ein Rennen ausgesucht. Ich meine, die hat drei Rennen gewonnen dieses Jahr. Das letzte war schon vor ein paar Wochen und äh, die suchen weitere Rennen, wo er gewinnen kann. Es gibt natürlich 2.000 Meter in New York in drei Wochen, aber das ist immer super stark besetzt. Und äh, im Herbst natürlich die Champions League. So, äh, es gibt nicht so viele Rennen da, wo er richtig eine gute Siegchance hätte. Weil diese Rennen im Herbst sind immer mega stark besetzt und dieses Rennen äh, sieht einfach ganz leicht aus. Ne? Und ich meine, wie wir gerade gesagt haben, der beste Deutsche kann 95,5 Kilo und er kann über 100. Und alle Formen von ihm sind gut. Die letzte Form äh, gegen den Askel-Sieger, gegen äh, Tilsit, der nachher in Aske gewonnen hat, Gruppenrennen. Die Form über Italien, über Wally, der die deutschen Pferde alles schon geschlagen hat. Im Frühjahr gegen Große Jack, der ja das beste deutsche Pferd über die diese Strecke ist, auch sehr leicht gewonnen. Also wenn er hier nicht gewinnt, so verstehe ich die Welt nicht mehr.
6: Ja, das ist ein tolles Pferd mit einer wirklich unglaublichen Karriere. Ich habe ein Interview gelesen mit dem Jérôme Renier. Das Pferd ist schon ein bisschen schwierig, weil es manchmal ein bisschen Nervenprobleme hat, ein bisschen Pult im Rennen und so. Aber der ist jetzt im Alter wohl ruhiger geworden und ja. so. Also da, da stehen eigentlich alle Zeichen auch grün, genau. auch wenn er dem Prix des äh, zuletzt ja wirklich nur Hauchdünn gewonnen hat mit dem ja. des See. Aber äh, so solche Gegner finden sich in München nicht. Dann würde ich
0: nochmal mal vorschlagen, das ist jetzt die Siegwette, die bon wir jetzt ein, es Christian äh, hat was dagegen. Und Nein. wir sprechen jetzt darüber, wer Zweiter und Dritter wird. Das ist vielleicht von der Wettanalyse noch mal ein bisschen spannender als über Ein Pferd zu wetten, <lacht> wo jeder sagt, der kann ja eigentlich gar nicht verlieren.
4: So, okay, also der große Check, ja, ist wahrscheinlich das Pferd für den zweiten Platz, aber ich könnte mir sogar vorstellen, dass die No Limit Credit da mal überrascht. Die ist dieses Jahr immer gut gelaufen. Die eine Form in Frankreich, die sieht gar nicht so schlecht aus, wo sie da letztens gelaufen ist. Also die finde ich hier ganz interessant. Da war sie mal Zweiter in Gruppe 2 Rennen, eine Dritte in Gruppe 2 Rennen, in saint Clou. Die Form sieht gut aus, finde ich. Und da kann sie hier mal reinlaufen. In die Wette, vielleicht kannst du auch mal so ein großer Check, wenn der nicht ganz so den besten Tag hat, vielleicht auch mal vorbeirutschen, aber normalerweise nicht. Der großer Check ist normal das Pferd für den zweiten Platz. normal ja Und dann kommt, ist die Frage so ein bisschen, Lord Charming, wie hat er das Derby alles verkraftet? Der kann natürlich hier auch Dritter werden. Ne? Aber das sind so die beiden Pferde für den dritten Platz. Lord Charming und der No Limit Credit. Ja, ich suche ja Mum auf
3: den Kreditor. Da rufe jeden Tag an und will wissen, ob die Ausländer kommen und so weiter. Aber ich ich denke auch, Lord Charming, die Form war gar nicht so schlecht und 2000 Meter ist mit Sicherheit besser für ihn als so viel. Die waren schon vorsichtig bei der Strecke vor dem Derby. Ne? Und äh, große Jack, wie gesagt, das ist für mich das beste deutsche Pferd über 2000 Meter sowieso. Aber er ist schon gegen Skelette gelaufen im Frühjahr, war mal im Wald geschlagen. Und auch die indirekte Form über Valley das spricht auch sehr deutlich für Skaletti.
0: Also ist das schwierig auf dem Platz? Das
6: ist schon eine interessante Frage, ob vielleicht der Lord Charming oder der Mythico, wenn er seine Leistung aus dem Dortmunder Grand Prix korrigiert, für die Dreijährigen ein bisschen Ehre einlegen kann. Ich meine, wenn der Lord Charming dieses Derby gut weggesteckt hat, mit ein bisschen Fantasie, kann ich mir den schon auch auf dem Platz zwei oder drei vorstellen. Aber es, ist, es
3: ist schwierig. Und Tabera wird wahrscheinlich vorne gehen wie die Feuerwehr, wie, wie letztes Jahr. Und dass die wird sie nie nach Hause kommen können. Tabera ist der, der Frontrunner, der das Rennen für die anderen macht.
0: Gut, also dann haben wir... Einiges in den Raum geworfen, haben uns aber von vornherein festgelegt auf den Sieger Scaletti und es ist natürlich keine Überraschung, was dieser Sieger tippt.
1: Im großen Dahlmeierpreis über 2000 Meter habe ich mich nach langem Überlegen für den ausländischen Starter entschieden Scaletti. Schwere Entscheidung, aber am Ende hat dann doch die Farbe des Pferdes entschieden, weil Schimmel sind meine absolute Lieblingsfarbe und deswegen gehe ich mit Scaletti.
3: Ja. steht 15, habe ich gesehen, im, im,
1: im,
4: im Langzeitmarkt im Moment. Gut, wir können sagen 50% gibt es bei keiner Bank, <lacht> <lacht> aber, aber es ist schon es ist eher was für Verrückte. ja. ja.
6: <lacht> aber ich bin gespannt, wie er am Toto abgeht. Ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht da sogar nur 1,4 oder 1,3 steht. Ich weiß ja. es nicht. Aber das
4: kann aber gut 3. sein, ja. Ja.
0: Großer Jack dann äh, 3 zu 1. Lord Charming 10. Also, das ist ja vielleicht nicht so ganz uninteressant, Lord Charming. Ne? Zwei ja. Platz. Also, wenn man was in diesem Rennen wettet, dann vielleicht doch, doch den. Ja. Noli mit Kremit natürlich 13, 3 Platz, Mythikow 25 und Tabera 25, beide Platz 5. 1 von 7 Gruppe 1 Rennen am Sonntag in München. Seid ihr da, David und Ronald?
3: Ja, ja, bestimmt. Ja. Ja.
0: Was erwartet ihr? keine große Kaffeeparty.
3: Nein, nein. 1000 Leute, aber die müssen auch zahlen, alle. Ne? Außer uns natürlich. Ne?
0: Ihr seid ja Presse, also ihr kommt da so rein. Aber ich denke mal, so ganz viel Programm nebenbei ist nicht geplant, oder?
3: Nee. Ich nicht, nein. Nee. Und früher gab es immer eine Riesenstimmung an dem Tag. Ne? Mit Rennsport pur. Ja. Sagen wir es mal positiv. Ja.
0: <lacht> Dann kommen wir zu unserem letzten. Rennen in der Battle, wer wird der RaceBets-Podcast-Champion? Das ist, wenn ich richtig geguckt habe, jetzt das neunte der hm. Dahlmeier kuppel Wird das so ausgesprochen? Oder?
6: Ja, das sind die Geschenkkörbe, die der David immer kauft bei Dahlmeier und dann Weihnachten seiner Lebensgefährtin schenkt. So ungefähr, ja. <lacht>
3: oder Nicht direkt,
6: aber.
0: <lacht> als Winterkönig dann gewinnt, ne?
6: Genau, genau. Ja.
0: <lacht> also wen habt ihr da ausgeguckt? Christian, fang mal an.
4: Ich, ui, oh also mit dem Rennen habe ich mich sehr schwer getan, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Also ich habe keinen richtigen Mumm entwickeln können. Free Lips gefällt mir mit Mazarbayev im Sattel, hat in Hannover wieder einen Ansatz gezeigt. Deswegen wäre das wahrscheinlich mein Tipp in diesem Rennen, wäre Free Lips. Die ganzen Münchner Pferde, die kann ich immer ein bisschen schwer einschätzen. Das ist wirklich nicht einfach. Auch das Pferd vom Galoppclub, das habe ich da ein bisschen verfolgt vom Galoppclub Süddeutschland. Wie, wie heißt es zu hoher oder wie spricht man das aus? Zu ich weiß nicht. Ja, ja. Zu hoher. Aber die letzte Form gefällt mir dann halt irgendwie gar nicht so gut. Also von daher. Wenn, dann hänge ich so ein bisschen an Philipp. Ja, das kann ich gut nachvollziehen, ja. weil der
6: bei Nuno ist natürlich in toller Form dieses Jahr. Zwei Siege bei drei Starts und das Aufgewicht wird jetzt durch die Erlaubnis von der Sarah bis sogar mehr als kompensiert. Aber trotzdem, Aufgewicht hat er ja. Bei Lusum, denke ich, könnte auch noch ein bisschen was im Tank sein, aber da weiß ich nicht, ob 1600 Meter wirklich so ideal ist, ob das nicht fast ein bisschen weit ist. Den gleichen Verdacht habe ich irgendwie bei Suhur auch. Also, von mir aus können wir das gerne mit äh, Frilips versuchen. Der war dritter da über 1750 Meter in Hannover. Das war ganz ordentlich und 1600 passen sicher gut. Beim vorletzten Start ist der unheimlich weit außen rumgegurkt. Also mit Moserbei, das kann doch gehen.
3: Ja. Also ich bin eigentlich beim ersten so Zuhur. Der ist letztes Jahr in England in gute Gesellschaft gelaufen, aber ohne es zu gewinnen, hat bis jetzt überhaupt kein Rennen gewonnen, soweit ich sehen kann. Sehr gut gezogen allerdings, aber bei Glanz weiß man schon, dass er sehr gern einen in solchen Rennen abschießt. Aber trotzdem, Freelips ist für mich auch eine logische Möglichkeit. Also ich würde auch schon für Freelips meine Stimme geben.
0: Ihr seid euch ja sehr schön einig irgendwie diese Woche. Ständig. Wir
3: sind halt so harmoniesüchtig. <lacht>
1: Ja, und was sagt äh, die Saskia Budell? Wen hat äh, die ausgesucht? Im Ausgleich-3-Rennen über 1600 Meter habe ich mich für Kiki D entschieden. Trainer Waldemar Hicks und ähm, Reiter Marco Casamento. Kiki D ist ein sehr treues Pferd und Marco hat auch schon mal auf Kiki D gewonnen. Und deswegen geht mein letzter Tipp des Tages an Kiki D.
4: Interessant auch, ne? Weil hat es auch schwer jetzt, ohne Erlaubnis und ja. mit aufgewischt. Aber gut, natürlich ist bestens in Form, gar keine ja. Frage.
0: Also dann haben wir unsere Wetttipps. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Also in Bad Harzburg, das siebte Rennen, da hat die Saskia Modell Varon gewettet und ihr Big Ben Haber. Im neunten Rennen Kageo gegen Nobel Vita. Im elften Girard gegen Kingdom of Heaven. Im großen Dalmeier-Preis. Ganz eindeutig die Wahl bei beiden Scaletti. Und dann jetzt in diesem letzten Rennen für die Challenge, das ist das neunte Rennen, da hat die Saskia Bodell sich für Kiki D entschieden und ihr wart euch ziemlich schnell einig mit Free Lips. Ja, soweit also unsere Challenge. Wer wird der Racebeds Podcast Champion? Wir spielen natürlich auch ähm, die Schnitzeljagd. Das ist klar. Da kann man gewinnen zwei, fünf Euro Wettgutscheine, wenn man drei Fragen richtig beantwortet. Und deswegen hoffe ich, dass ihr bei diesen Wetttipps hier ganz genau zugehört habt. So, ihr Lieben, gibt es noch irgendwelche spannenden Dinge, die wir besprechen müssen? Ich denke, nein. Also ihr seid in München auf der Rennbahn, Gruppe 1. Ich hoffe, ihr seid auch mit der Besetzung glücklich. Aber auf jeden Fall ein super tolles Pferd. Sehr Italiener. Okay, dann bedanke ich mich. Also wie gesagt, wir spielen um 800 Euro jetzt. Also so weit waren wir noch nie. Das heißt, wir haben jetzt drei Runden hintereinander gewonnen. Das verdoppelt sich ja immer. Und die Saskia Vodell, die spielt um einen 100-Euro-Wettbotschein. Wir gucken mal, wer am Ende die Nüstern vorne hat. Also die drei Herren. Oder die Saskia. Und ich bedanke mich bei euch. Ich wünsche noch ein schönes Wochenende. Hals und Bein. Und bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
3: ciao, 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 ciao. Ciao, ciao.
1: Hals und Bein. Bis zum nächsten RaceBets Podcast.